0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Freitagmorgen. Heute geht es um die distanzierte Art des Bundeskanzlers. Wir befassen uns mit der Orientierungslosigkeit der CDU. Und wir fragen uns, was der Preis eines russischen Sieges im Krieg gegen die Ukraine wäre. Spiegelredakteur Dirk Kubiowait hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Lara Lena Götte. Der Distanzierte. Bundeskanzler Olaf Scholz nimmt heute an der Fraktionsklausur der SPD teil. Wenn wir zurückschauen auf das erste Jahr seiner Kanzlerschaft, ist eine Erkenntnis, man hat vom Menschen Olaf Scholz nichts erfahren. Sichtbar war nur eine Amtsperson. Seine Vorgängerin Angela Merkel wollte das ähnlich machen. Sie hielt das aber nicht durch. Hier und dort blitzte Merkels Gemüt auf. Sie ließ die Einblicke in ihre Seele und ihr Privatleben zu. Die Deutschen waren neugierig auf diese Kanzlerin. Sie war die erste Frau und die erste Ostdeutsche in diesem Amt. Die Deutschen wollten den Menschen in der Amtsperson kennenlernen. Diese Neugier traf bei Merkel auf eine gewisse Durchlässigkeit. So konnte aus Distanz bei vielen Bürgerinnen und Bürgern allmählich Sympathie werden. Scholz ist hermetischer als Merkel. Er ist hermetischer als Gerhard Schröder, als Helmut Kohl, als Willy Brandt. Scholz zeigt nichts von sich. Und von Neugier auf ihn ist ebenfalls wenig zu spüren. Mehr Distanz zwischen Regierendem und Regierten gab es vielleicht nie. Ohne Linie. In dieser Woche der Klausuren ist heute auch der CDU-Bundesvorstand an der Reihe. Die Parteiführung tagt in Weimar. Vom ersten Jahr in der Opposition nach 16 Jahren Kanzlerschaft Merkel bleibt nicht viel in Erinnerung. Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz hat es zwar hin und wieder im Bundestag geschafft, die Amtsperson Scholz zu emotionalen Äußerungen zu verleiten, aber eine neue Parteilinie ist nicht erkennbar. Merz wetterte zuletzt gegen Migrantenjungs. Er nannte sie, Zitat, kleine Paschas. Das wäre Merkel nicht passiert. Aber was das neue Programm der CDU sein soll, ihr Angebot an die Wählerinnen und Wähler, das ist noch nicht erkennbar. Vielleicht nach der Klausur. Sieger des Krieges. Wie kann der Krieg in der Ukraine beendet werden? Diese Frage beschäftigt nicht nur die SPD. SPD-Parteichefin Saskia Esken hatte in einem Gespräch mit dem Spiegel erklärt, sie setze auf ein Zitat Sieg der Ukraine. Kanzler Scholz hat bislang nur davon gesprochen, dass Russland nicht gewinnen dürfe. Orlando Feiges ist einer der besten Russlandkenner der westlichen Welt. Er schreibt dazu in seinem neuen Buch mit dem Titel »Eine Geschichte Russlands« die deprimierenden Worte, Zitat, »Ein russischer Sieg in irgendeiner Form ist das wahrscheinlichste Ergebnis dieses Krieges, wenn man bedenkt, welche Ressourcen dem Kreml zur Verfügung stehen.« Feiges nennt als Preis dieses Sieges, selbst wenn sich die Russen dabei auf den Donbass als Territorialgewinn beschränken würden, »ukrainische Aufstände und ziviler Ungehorsam«, enorme Kosten für den Wiederaufbau, weitere Schwächung der russischen Volkswirtschaft durch Sanktionen, Juniorpartner in einem engen Bündnis mit China. Das alles wiederum werde ein Problem für den Westen, schreibt Feiges. Zitat, nach dem Verständnis des Kreml geht es in diesem Krieg nicht nur um die Ukraine, sondern um das Ende der von den USA dominierten globalen Ordnung und Wirtschaft durch die wachsende Macht Eurasiens. Was sonst noch wichtig ist? Liza Marie Presley ist tot. Die Tochter von Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley war offenbar nach einem Herzstillstand in ein Krankenhaus von Los Angeles eingeliefert worden. Wenig später starb sie. Die Sängerin und Autorin wurde 54 Jahre alt. Im US-Bundesstaat Alabama haben binnen weniger Stunden zahlreiche Tornados gewütet. Mehrere Menschen wurden dabei getötet. Neun Monate saß Taylor Dudley in Russland im Gefängnis. Nun kam der ehemalige US-Soldat frei. Von einem Gefangenenaustausch war zunächst keine Rede. Soweit die Lage am Morgen. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder mit der Lage am Abend.